0: Meu querido irmão, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos 15, verso 39 e ao mesmo tempo em Mateus 27, versos de 50 ao 54. Abramos nesses dois textos que são complementares naquilo que vamos ministrar essa noite. E meu pedido é que o Espírito Santo fale com você, assim como fale comigo nessa noite, para que possamos aprender sobre a sua palavra e as verdades do Evangelho aqui manifestas. Marcos 15, verso 39, diz assim o versículo. O centurião que estava à frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Agora vá para Mateus capítulo 27, versos de 50 a 54. Mateus 27, de 50 a 54. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas... Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Dois relatos, a mesma situação. Marcos, de forma mais contida, mais direta, mais resumida, expressa uma fala dita por um homem que acompanhou toda a trajetória final da crucificação e morte de Jesus. Mateus, mais detalhista revela o que aconteceu para que esta revelação, esta confissão do centurião fosse manifesta. Mateus conta o que levou este homem a perceptivelmente ou sensorialmente declarar por que Jesus era verdadeiramente filho de Deus. Mas eu quero falar hoje para você um pouquinho do evangelho de Marcos e em breves minutos eu quero falar para você o que que levou esse centurião a fazer esta confissão e como ela é importante para nós hoje. O Evangelho de Marcos, ele tem um compromisso muito especial e por isso ele é muito direto. Marcos tem um compromisso único de apresentar Jesus como Filho de Deus. Direta e resumidamente, Marcos tem a intenção de falar em 16 capítulos, Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que esse compromisso já está manifesto no primeiro versículo do Evangelho de Marcos. Se você olhar em Marcos capítulo 1, verso 1, o evangelista deixa claro qual é o tom do seu texto. Para que, que ele escreve aquele documento e qual é a sua intenção? E ele diz, esse é o evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. A partir deste compromisso inicial, deste tom que ele dá ao texto, assim como um maestro dá o tom para uma música que será tocada ou cantada, Marcos diz em que vai se concentrar, a sua caneta, o seu papel, a sua pena ao escrever o seu evangelho. Então, nós vamos perceber que a partir deste versículo 1, capítulo 1, versículo 1, uh, Marcos vai mostrar e provar que Jesus, a quem ele escreve, sobre quem ele escreve, a quem ele se refere, é o Filho de Deus. E é por isso que em Marcos nós temos os oito primeiros capítulos recheados de milagres e curas de Jesus de uma manifestação do Senhor de forma tão potente, tão imanente, mas também num aspecto tão transcendental, que mostra que ele é o Filho de Deus. Marcos começa o seu evangelho dizendo, eu sei que ele é e vou provar que ele é o Filho de Deus, para que todos que tenham acesso a essa literatura saibam, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Marcos escreve mais milagres do que os outros evangelistas. Marcos apresenta um Jesus servindo ao mundo caído com o seu poder divino e sobrenatural. Marcos está dizendo, ele é o filho de Deus e ele tem mostrado isso para todos nós. Esse compromisso ganha o seu ápice quando Pedro, no capítulo 8, verso 29, faz uma confissão pública com o mesmo teor. Em Marcos capítulo 8, versículo 29, nós temos a confissão de Pedro dizendo, respondendo a pergunta de Jesus, então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, aquele prometido, aquele enviado que manifestaria a graça de Deus sobre nós. A partir de agora, então, Marcos está contando as memórias do velho Pedro, lembrando a todos os seus ouvintes e leitores que aquele Jesus que nos oito primeiros capítulos estava sendo apresentado como o Filho de Deus, as pessoas agora estavam percebendo no cotidiano os seus sinais que realmente comprovavam quem ele era. Por isso, a partir de então, a partir de Marcos capítulo 8, Jesus começa a ensinar que tipo de Cristo ele é, porque havia em Israel dúvidas sobre quem seria o Cristo, como ele viria, qual seria o seu aspecto e o seu papel. Uma vez que Marcos confirma que esse Jesus é o Filho de Deus, agora dos capítulos 8 até o final, Marcos mostra que Jesus ensinou que tipo de Cristo que ele era. Um Cristo que deveria padecer, segundo as Escrituras, um Cristo que deveria morrer em favor da humanidade para que a ira de Deus fosse aplacada e a sua honra fosse estabelecida e o preço pela, pelo pecado fosse tributado sobre ele para que a sua justiça recaísse sobre os seus eleitos. Ele está apresentando que tipo de Cristo ele é, um Cristo salvador, Deus entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco. Aquele Deus que estabelece a comunhão consigo mesmo num ato que ninguém além dele poderia fazer. O justo que morreria pelos injustos. A partir de então, nós temos Jesus sendo apresentado pela pena de Marcos, relatando os principais eventos de como esse Cristo chega ao seu ápice, ao clímax do seu ministério. E não era um clímax como os filmes que nós costumamos assistir, onde de forma gloriosa e poderosa, o mocinho vence o vilão e sai intacto e ileso, apesar de todo o poderio do inimigo. Jesus vence o mal, entregando-se a si mesmo, sofrendo, morrendo na cruz, sendo derrotado e vitorioso ao mesmo tempo, sendo derrotado numa derrota que ele mesmo se propôs, Ninguém matou a Jesus, ninguém venceu a Jesus, mas ele se entregou para que em sua entrega ele pudesse receber a glória que lhe é devida e com a sua derrota, que não era uma derrota, ele saísse vitorioso com uma vitória que eu e você hoje desfrutamos por causa dele. Então nós temos agora, através de Marcos, a partir do capítulo 15, os momentos finais de Cristo. Marcos, como eu disse, ele é resumido, ele é o primeiro evangelho, ele é muito condensado. Algumas informações precisam ser buscadas nos seus ah, colegas evangelistas. Mateus detalha muito mais esse evento, mas João coloca detalhes ainda maiores nesses últimos minutos de Jesus. Mas dentro de Marcos é importante ressaltar a expressão de contemplação do centurião, diante de tudo que está acontecendo. E é aqui, na confissão do centurião, que nós temos o grande clímax da parte final do Evangelho. Um Jesus na cruz, morto, torturado, espancado, humilhado. Mas é nesse momento paradoxal, de aparente derrota, que a beleza do Evangelho de Marcos se mostra. É diante de um Cristo crucificado e morto que um homem percebe, esse era o Filho de Deus. E é aqui que a aparente derrota se mostra na vitória. É na cruz, para muitos judeus, motivo de vergonha e humilhação, que a vitória de Cristo e o seu caráter são manifestos. É na cruz, palco de vergonha para quem estava nela, por isso a Bíblia diz que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro que a essência de Jesus, da sua natureza divina, o seu caráter redentivo, messiânico e glorioso é manifesto. É na cruz do Calvário, humilhado, torturado, morto, que Jesus se revela ao Filho de Deus. E esse mistério do Evangelho, esse mistério da cruz, é um dos grandes mistérios da fé. Porque para nós, vitorioso é aquele que sai ileso é aquele que consegue derrotar o seu inimigo e sair sem marcas da guerra. Para aqueles que gostam de lutas como boxe, MMA ou qualquer outro esporte de combate, vence quem derruba o inimigo e consegue ainda ficar de pé. Né? Quem lembra aí do Anderson Silva, dos outros lutadores de MMA, sabe muito bem disso. Mas o nosso Jesus venceu na cruz. Venceu dizendo, pai, eu entrego a ti o meu espírito. Ele vence dizendo, Pai, onde estás? Por que me desamparou? Ele vence na cruz, sentindo a dor de cada açoite, exclamando em alta voz e entregando ao Pai, ao seu Espírito, uma aparente derrota, mas que é só aparente, porque nesse mesmo contexto Ele diz, está consumado. Está consumado. Ou seja, eu cumpri eu venci, eu fui obediente até a morte, eu paguei o preço, eu consegui, eu fiz a vontade do meu pai, mesmo quando a sua humanidade, temendo no Getsemane a agonia do que viria a seguir, João fala que ele sabia exatamente do que estava para acontecer, a onisciência de Jesus é manifesta no evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 4, sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que lhe haviam de vir, Jesus sabia do que estava para acontecer, mas a sua humanidade, Jesus era de natureza essencialmente humana e essencialmente divina, Mateus diz que a agonia do Getsemane o fizeram orar em agonia, o fizeram orar como alguém que sabia o que viria, mas também saberia do teor dos sofrimentos. Mas é nessa aparente derrota que o nosso Cristo diz, eu venci, está consumado. E é nessa proposta que eu quero apresentar para você o que brotou do coração do centurião. E é dentro desse cenário de um paradoxo entre derrota e vitória que Marcos diz que o centurião, vendo Jesus expirar, o centurião estava de frente dele, disse, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Uma pergunta brotou do meu coração quando li esse texto e perguntei, mas por quê? Por que não, quando Jesus curou os cegos, por que não, quando Jesus andou sobre as águas, por que não, quando Jesus fez milagres de multiplicação e tantas outras coisas, estes homens não reconheceram que ele era o Filho de Deus, mas apenas na cruz do Calvário é que eles conseguiram perceber isso. E aí, irmãos, eu quero compartilhar com vocês as respostas que eu encontrei. De que a confirmação no coração do centurião sobre a natureza de Cristo brotam da sua vitória na cruz brotam da sua derrota em entregar-se à morte para conquistar a vida eterna. E eu quero fazer exatamente com você um retrospecto, mas também colocar você dentro desse cenário para que você entenda o que brotou do coração do centurião. Em primeiro lugar, é preciso destacar que o centurião não caiu de gaiato aqui. Desde que Jesus fora aprisionado lá no jardim, em Marcos capítulo 14, verso 32, que uma escolta militar fora colocada para levar Jesus até a condenação, o centurião estava servindo ao Estado, conduzindo Jesus nesse processo. E o centurião observou três coisas importantíssimas para nós que o levaram a essa conclusão. Em primeiro lugar, a sua pureza ou a sua inocência. Em segundo lugar, essa atitude de amor inexplicável. Em terceiro lugar, uma iluminação do Espírito Santo. E como primeiro ponto, o centurião percebe a pureza de Jesus. Ele percebe a inocência de Jesus e a fraude que estava acontecendo contra um inocente. O centurião percebe que o que estava acontecendo ali era alguém inocente e não culpado pelo que estava acontecendo ali ser levado a um circo de exposição vexatória. Se você perguntar, por que Jesus morreu? Claro, você vai dizer, você já aprendeu isso, que ele morreu porque era a vontade do Pai. Mas quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vamos aprender que Jesus morreu porque ele requereu a si a sua divindade. Ele falou que ele era o Filho de Deus. E isso está exposto no próprio Evangelho de Marcos quando você observa as conversas de Jesus no Sinédrio, com os fariseus, com a liderança, e como a partir disso eles querem condenar a Jesus, porque ele está se revelando quem ele é. Jesus não foi condenado pelos homens no Sinédrio, no capítulo 14, a partir do verso 53 até o 62. Ele não foi condenado porque ele estava mentindo, ele não foi condenado porque ele estava inventando alguma coisa, mas ele foi condenado porque ele disse, eu sou o Filho de Deus. Eu sou a manifestação exata, a revelação exata de Deus entre vocês. Eu sou a prova viva de que Deus ama a sua criação e se entrega por ela. Mas em Marcos 14 até o verso 65, do 53 ao 65, Jesus é condenado à morte porque ele se revela quem ele é. Mas aqueles homens de coração endurecido não queriam saber quem era Jesus, queriam que a voz de Deus fosse calada em prol de uma religião fria, suja, corrompida e totalmente humana. Mas o centurião, acompanhando Jesus nesse processo, percebeu uma coisa que eles não perceberam: Jesus não é culpado, ele não é réu de morte porque nele não há crime. Mateus fala da relação dele com ah, Pilatos. E em Mateus 27, agora 19, e o verso 24, nós vamos perceber detalhes importantes. Todos que estavam ali, até a mulher de Pilatos. Mateus 27, verso 19. Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. E no verso 24, vendo Pilatos, que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. O centurião estava vendo aquilo ali e percebeu: Nós estamos crucificando alguém puro, alguém inocente. Alguém que não está sendo condenado por fazer mal à humanidade, mas por revelar-se como um Deus grandioso, um Deus poderoso que curou leprosos, que fez o bem às pessoas ao seu redor, que apontou o caminho da salvação e é esse Deus que nós estamos condenando aqui à cruz. O que levou o centurião a ver Jesus como ele era, porque ele viu a pureza de Jesus em sua vida. O segundo aspecto está revelado em Isaías capítulo 53, nós já lemos dos versos 3 a 7, mas em especial, em João capítulo 15, versículo 13, o amor de Jesus revelou que ele era o Filho de Deus. O centurião certamente, assim como os outros, e eu não sou advogado do centurião aqui, mas... No momento do escárnio, do espancamento, da prisão, certamente provocou Jesus a sair daquilo ali, a abandonar aquilo, a confessar, a pular fora, a desistir. Não seria a primeira vez que Satanás usaria alguém para atrapalhar a missão messiânica. Ele fez isso no deserto, ele usou Pedro para isso. Ele estava usando os soldados aqui para fazerem Jesus desistir da sua missão. Certamente o centurião viu que Jesus estava sendo motivado, impulsionado por algo que era inexplicável. Como que o inocente assume sobre si as dores, o escárnio, o espancamento, a humilhação, sendo ele o inocente, sendo ele alguém puro? O que, que movimenta o coração desse homem? E em João capítulo 15, versículo 13, nós temos a fala de Jesus. Ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. No mesmo evangelho de João, talvez o versículo mais conhecido do mundo, João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu prometo que um dia vou me dedicar a falar mais sobre isso. O tempo hoje não me permite, mas a cruz é uma relação trinitária, Pai, Filho e Espírito. Manifestando um amor inigualável à humanidade O Pai deu o seu Filho ao sofrimento E por isso como Pai ele sente as dores De ver seu Filho amado Sendo entregue na mão de escarnecedores Na mesma proporção o Filho voluntariamente Se entrega à morte por amar o seu Pai E da mesma forma é o Espírito Santo que sustenta o Filho em toda aquela agonia, conduzindo seus passos. A trindade está sendo revelada na cruz. A trindade está sendo exposta à vista de todos ali. E é esse amor incompreensível aos olhos humanos que fez com que o centurião percebesse só um amor que vem de Deus Motiva um homem a ir até essas últimas consequências. Ele começa a perceber que Jesus não é apenas um idealista. Jesus não é apenas um político ou alguém com ideais libertários. Ele está motivado por uma coisa que não é humana, que é divina. Dá para ver isso na sua mudez? Dá para ver isso na sua humilhação calada, mas focada no, na obediência e no compromisso? O amor de Cristo, de dar a sua vida pelos seus, comprovou no coração do centurião que Jesus era o Filho de Deus. Por fim, não menos importante, um terceiro e importante aspecto está acontecendo aqui. A Bíblia diz em Mateus 27 que quando Jesus entrega o seu Espírito, coisas sobrenaturais acontecem. O véu é rasgado de alto a baixo. E eu quero que você tenha em mente o que era esse véu. Na descrição do tabernáculo, é, havia uma, um ensinamento de Deus de como era difícil ou humanamente impossível alguém se achegar a Deus em seus pecados. Então, o santuário era assim, um palco aberto, protegido com pequenas cortinas, onde apenas quem trouxesse ofertas pudesse entrar. Esse era o palco externo. Para entrar no santuário havia uma primeira barreira, a pia e o altar. Só entravam para o nível seguinte um grupo mais seleto de pessoas que oferecessem sacrifícios pelos seus pecados e que poderiam ter acesso apenas para alimentar os elementos do incensário, a mesa dos pães. Mas havia um lugar ainda mais secreto, chamado de Santo dos Santos, onde estava a arca, onde estava o maior instrumento de revelação de Deus entre o seu povo, a arca que continha a sua lei. Ali apenas um homem, uma vez por ano, passando por todos esses processos de purificação, santificação e sacrifício, podia entrar, mas a cortina que dava acesso ao Santo dos Santos tinha mais ou menos um palmo de largura, de espessura era uma cortina densa, pesada grossa, para mostrar as barreiras da revelação e a presença de Deus que o homem não tem fácil acesso essa cortina pesada era manipulada por várias pessoas mas aqui quando Jesus vence ela é rasgada como uma folha de papel ela é destruída de uma vez por todas, e como um símbolo de Deus para os homens, ela não é rasgada assim, ela não apenas cai, ela não é rasgada de baixo para cima, mas ela é humanamente impossível de ser realizada, porque ela é rasgada de cima para baixo, Deus dizendo, com a vitória do meu filho, ele rasgou a o véu que separava a minha presença de amor para com os meus filhos. Jesus venceu na cruz. Além disso, Mateus fala que treme a terra, venderam-se as rochas, sepulcros se abriram, muitos corpos de santos ressuscitaram e saíram do sepulcro e transitaram pela cidade. E não... Não é igual aquele clipe do Michael Jackson, da, da música Thriller. Eles não saíram igual zumbis dançando pop, rock, sei lá que tipo de música, aquela que Michael Jackson toca, alguém me ajuda aí? Pop, né? Não foi desse jeito. Aqueles homens saíram plenos de sua humanidade para viverem sob a vitória de Cristo que fez com que eles vencessem a morte. Eles voltaram à vida isso tudo estava acontecendo numa cidade pequena e todo mundo vendo aquelas coisas aquele homem que estava na cruz não era um qualquer aquele homem que estava naquela cruz entregando o seu espírito, verso 54 de Mateus diz fez com que todos ali pensassem, meu Deus o que, que nós acabamos de fazer eles ficaram possuídos de grande temor eles ficaram aterrorizados para uns, aquele foi o pior dia da sua vida, porque os seus olhos, suas mãos, mataram o Filho de Deus. Mas para alguns, entre eles o centurião, e esse é o terceiro ponto, iluminados pelo Espírito Santo, como objetos desse amor, deste sacrifício vitorioso, Tiveram seus corações iluminados para reconhecer o maior mistério do mundo. Diante dele estava o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 3. E você vai ler essa verdade. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus, o que aconteceu ali, foi um prelúdio do que aconteceria até o fim dos tempos, a morte de Jesus na cruz faria com que o Espírito Santo iluminasse corações de pecadores para reconhecerem nele a presença de Deus entre nós, o centurião foi um dos primeiros a manifestar a salvação, serem alcançados pela graça salvadora de Jesus pelo seu sacrifício. E não porque ele refletiu apenas intelectualmente nos fatos, não porque ele viu tudo o que estava acontecendo, mas porque Deus agiu naquele que era o seu algoz, mostrando que a salvação de Cristo é tão graciosa que alcança até mesmo quem lhe fez sofrer um dos homens que acompanhou e possivelmente torturou ao nosso Senhor, agora foi alvo desta iluminação. Ele era o Filho de Deus. Irmãos, e o que, que esse texto pode nos ensinar para o nosso dia a dia? A cruz é a revelação máxima de que Jesus é o Filho de Deus. É impossível entender a grandeza de Cristo sem entender o mistério da cruz. Pai, Filho e Espírito, conectados como Santíssima Trindade, agindo em favor da honra de Deus e do amor de Deus. Cristo sendo manifesto como Filho de Deus, não apenas pelos seus milagres ou pelo seu nascimento virginal, mas porque a cruz manifesta o tamanho do seu poder. Ele poderia responder aos escárnios, ele poderia descer daquela cruz, mas motivado por uma pureza, justo pelos injustos. Motivado por um amor que dá vida pelos que são seus, para resgate de muitos, diz João, para chamar os que são seus para si e também por uma atitude divina de redenção. Ele se mostra como Filho de Deus entre nós. A verdadeira identidade de Jesus se manifesta na cruz, para que todos que estivessem ali vissem a extensão da sua misericórdia, do seu amor, da sua glória, da sua majestade. Cristo é o Filho de Deus, porque a cruz assim o confirma e a sua ressurreição assim o comprova. Ele morreu, mas ressuscitou em glória e hoje, sentado à destra do Pai, governa e sustenta tudo pelo seu poder, aguardando o dia onde virá julgar vivos e mortos, chamar a sua igreja para si, receber a glória que lhe é devida de toda a criação, todo joelho dobrado, todo governante humilhado, reconhecendo assim como centurião, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua mensagem.